0: Марафонец! Подкаст Марафонец! Марафон на времени суток всем слушателям. С вами триатлон. Спецвыпуск номер три. подкаста Марафонец. И у микрофона я, Рус Грифулин. Напомню, что спецвыпуск предполагает формат. Серия небольших подкастов, где эксперт по одной из выбранных тем будет делиться знаниями своей области, начиная с созов, постепенно раскрывая все нюансы данной сферы. Вновь говорим о триатлоне. И на этом же... Вместе находится наш эксперт-солоделец, руководитель, тренер спортивного клуба и команды Red Lava Team Инна Тутукина-Цыганов. В очередной раз привет, Инна!
1: Слушатели, привет! Привет, Рустем. Я рада, что мы опять на связи.
0: В третьем выпуске мы хотим разузнать у тебя, как организовать тренировочный процесс. Давай разбираться и, как и в прошлом нашем выпуске, считаю логичным поделить разговор на несколько частей, поскольку это триатон. Вновь логично начинаем с плавания, тренировки по плаванию, как лучше организовать их.
1: В самом первом выпуске я рассказывала, что все виды спорта достаточно технические. Плавание, велосипед и бег. Первое, что настоятельно рекомендую, прийти к специалисту, который вам расскажет, как правильно плыть и как поставить технику в плавание. Для чего это нужно? Правильно заложенная техника, правильная мышечная память, правильные мышечные движения. Есть результат. Можно плавать долго, много и неправильно. И это ни к чему не приведет. Кроме этого, в плавании крайне важно. Гибкость. Большинство атлетов страдают или не могут поплыть, потому что нет гибкости в плечевых суставах. Начнем с простого. В большинстве случаев у атлета есть абонемент в фитнес-клуб, где есть бассейн, и он решил все-таки начать плавать. Не пожалейте денежных средств. Возьмите хотя бы одну, две, три тренировки, где тренер вам покажет, как правильно разминаться, сухая разминка, какие правильные упражнения делать для гибкости в плечевых суставах, для чего не нужны, и покажет правильную технику на плавание. Подводную часть грибка, надводную гриб, часть грибка. Опять же таки, всегда, как и в жизни, в плавании существует фаза расслабления, фаза напряжения, как правильно работать ногами, что ведущее. Руки ведущие, ноги – вспомогательный элемент на плавании. Поэтому вернусь и повторюсь, рекомендую взять 2-3 тренировки, а дальше решить, нужен ли вам тренер э, по плаванию. В большинстве случаев, поставив технику на плавание, не могу сказать, за сколько занятий, за 5, за 10, за 2, вам будет достаточно программы плавательные, куда будут входить тренировки силового характера, аэробного, анаэробного, спринты и восстановительное плавание. Вот. И иногда коррекция тренера по технике плавания. Забыла сказать, плавание, плавательная экипировка, аксессуары, лопатки, колобашка. Опять же таки, досточка, не берите сразу большие лопатки. Для чего используют лопатки профессионалы? Для одного, любителя для абсолютно другого. Положив руку на лопатку, у нас есть площадь опоры совершенно другая, и для любителя мы ловим чувство воды. Да? Дальше мы развиваем силу, плавая в лопатках определенных. Если мы сразу денем лопатки, не умея плавать, ну... Я не могу сказать, что вы травмируетесь, но вы можете навредить. То есть, будет боль в плече, в плечевом суставе или еще, или еще что-нибудь вот в этом роде.
0: О, ну, давай а для тех, кто совсем не знает, скажем, что такое лопатка. Это пластина, которая называется да, на, на руку.
1: Да, на руку. И вот на- начала рассказывать, что э, профессионалы используют это как элемент силовой подготовки. Да, в мы чувствуем грибок, мощность грибка, э, воду. Пластинка да, с резинками. Колобашка это пластиковый предмет, который вставляется между ног, который позволяет поднять таз и э, выровнять положение тела на воде для любителя. Профессионалы же зачастую используют эту штучку, чтобы расслабить ножки. Ножки у нас не работают, а нагрузка идет только на руки. Да? То есть мы больше загружаем руки, это опять же такой элемент силовой подготовки плавания пловца. Любитель лета.
0: Здорово. Вновь переходим мы к самой для меня темы, которая покрыта мраком велотренировки. Как разобраться? Можно ли ездить на улице или нужно покупать станок? Вот как ездить зимой? В общем, расскажи, пожалуйста, велотренировки как организовать их?
1: Наверное, стоит вначале сказать вот Рустему поделился сразу плавание, велосипед и бег я бы рекомендовала взять однозначно одного тренера, который будет курировать, или специалиста, или самому себе обозначить. У нас триатлон – это одно, одна большая картинка, которая складывается из нескольких пазлов. Если мы возьмем отдельно тренера по плаванию, велосипеду и бегу, каждый тренер будет тянуть свой вид, и будет у вас, условно, функциональная и силовая подготовка в день на плавании, на велосипеде и беге. В большинстве случаев отлеты заканчивают при таком расписании заниматься через три месяца. Полностью обессиленные. Почему? Потому что это один пазл, где все должно совпадать. Если мы сегодня проработали условно велосипед, то плавания, скорее всего, не будет. Или будет как закупка, восстановительная тренировка, но ни в коем случае не развивающая. Если у вас все три тренера разные, они в большинстве случаев они не коммуницируют и не знают, как правильно сложить все это под одну большую картинку. Мне кажется, ясно, да? Хотя забыл да, 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 сказала. предельно.
0: Все понятно. Либо предельно. познакомить да. их между собой, да. Да, чтобы они согласовывали да. тренировки и нагрузку на бедном да, триатлите. Такое,
1: такое бывает, но все равно каждый тренер оценивает свой вид, что мой-то должен сделать лучше или больше спрогрессировать. Поэтому рано или поздно это перестает работать, из практики рассказывая. Так вот, белоподготовка. Опять же, зимой наша панацея – это станок. Раньше все, достаточно раньше, несколько лет назад было мнение, что зачем он нужен вообще станок. Сейчас, если мы посмотрим инстаграм лидеров триатлона, да, в большинстве случаев атлеты крутят на станке. Почему? Короткую спринтерскую работу, которая тоже должна быть в наших тренировках, а мы уже знаем, что тренировки могут быть силовые, скоростно-силовые, восстановительные, аэробные, анаэробные. Существует определенная работа, которая работа, это задание, которое комфортнее выполнить на станке. Ну, например, 10 отрезков по минуте. Вот представьте, как вы поедете по Москве, 10 отрезков максимальных по минуте через минуту. Светофоры, пробки, Люди, машины, да. То да и не только в
0: Москве вообще, в принципе. Да. В принципе не очень да. любят велосипедистов на улицах. На улице, да.
1: То есть, то есть, станок однозначно да. Какой станок? Опять же таки, станков, выбор на нашем рынке большой. Единственное, что могу сказать, хороший станок, их делает большое количество компаний, да, должен быть снимается заднее колесо. На станке такая накручена кассета, да, устанавливается велосипед, такого принципа станок. Роликовый станок достаточно неплохой, но на нем много не покрутишь, да, и он больше для развития координационных моментов и техники. Вот. Поэтому тренировки на станке. Какие тренировки? Они абсолютно разные. Сейчас большое количество приложений, где можно скачать, как будто вы катаетесь по Лондону, в Москве или в Тюриху, да, как будто вы проезжаете соревнования. Это все может быть, это, наверное, имеет прикольную развлекательную штуку. Если вы спросите меня, я э, такими вещами не особо пользуюсь или пользуюсь только на восстановительных тренировках. Почему? Потому что у, у меня есть четкое задание, которое у меня прописано, да, работа, как мы как спортсмены любят выражаться на станке? И Я четко знаю, что мне сегодня нужно проходить силовое задание. Это может быть 6 раз по 5 минут на пульсе, условно, 150, с определенным каденсом. А вот тут задания. интересно.
0: То есть, получается, во время тренировки, я-то все время для меня рисуется картина, включил сериальчик любимый и поехал вперед. Нет. То есть, ты слушаешь только себя, сосредоточен на своем теле.
1: А как же, если вам нужно развить силовые качества? Или все, все,
0: все, Я все понял. Хорошо. Мы Самое же не бегаем главное. просто
1: кросс. Всегда. Да, круто. Можно бегать кросс месяц, два, три. А дальше что? Зачем придумали стадион? Зачем нам тренер стоит секундомером и говорит оп? Зачем легкой атлетике на тренировках дают бежать 8 по 400? Что развивает? Или 8 по километру? Абсолютно разная работа. Если мы хотим ехать быстро, велосипедный спорт это тоже спорт, где э, присутствует методика Подготовки определенные. Опять же, к каждому старту. Старт, может быть, начиная от рельефа, заканчивая дистанция. Своя специальная подготовка. Да, для новичка будет вполне достаточно просто начать крутить станок. Крутить велосипед на стенке. Но там тоже много нюансов. Подтягивание. То есть мы не только давим. Мы еще должны подтягивать ножку. Переключение и подбор передачи. Ну и удобство сидения на велосипеде, это в принципе отдельная тема. Высота седла, длина выноса, да, опять же таки, существуют три положения рук на руле, заверх руля, среднее положение и низ руля. Как правильно держаться, высота и загиб рожек на велосипеде для триатлона ТТ велосипед тоже имеет место быть.
0: Все понятно. В общем, осознанность тоже имеет большое значение. Мы это поняли на велотренировках в том числе. Ну и подходим к третьему виду. Это, конечно же, беговые тренировки. Что здесь нужно знать?
1: Опять же, мы начали с тобой, Рустам, плавание, велосипед и бег разбирать. А я люблю в комплексе разбирать. И атлеты, которые к нам приходят, или, скажем так И всем атлетам я рекомендую, кроме того, что есть плавание, велосипед и бег, посмотреть, в каком состоянии находится организм, мышцы и связки. И я бы не рекомендовала крайне сказать атлету, иди беги, просто беги. да Техника. Неправильная постановка ноги ведет к травмам. Перекос таза ведет к травмам. Слабый кор ведет к травмам. Боль спины... Сколько мы слышали, болит колено, миниск, подошвенный от усталость на перелом. Вот. С чего начинается беговая тренировка? С разминки, основная часть и заминка. Кроме этого, в ней очень часто существуют раскатывание на роли, межсоциальный релиз. Вот. Кроме этого, ОФП отдельно, мы, кстати, вернемся с тобой на эту тему, выделить. То есть вот беговые тренировки. То есть, чтобы подойти к беговым тренировкам, я бы вначале э, порекомендовала немножко позаниматься ОФП, укрепили, укрепить мышцы и связки, да, и дальше приступить к беговым тренировкам. Какие они? Опять же, такие принципы постепенности. Сегодня это может быть бег с ходьбой, завтра просто бег, послезавтра бег еще чуть-чуть длиннее. Э, на все тренировки, мы с тобой не проговорили, э, рекомендуется одевать пульсометр. Пульсометр, Зачем? Особенно атлетам, которые не молодые, скажем так, немножко поиграю с выражениями. У нас еще есть сердечно-сосудистая система и вентиляционно-легочная система, которая имеет большое значение, жизненно важное значение в нашем организме. Безусловно. Сердечно-сосудистая система. Если долго бегать на завышенном пульсе, это можно получить сердечную травму. Какую вам расскажет доктор, врач, специалист. Приходите к доктору, к терапевту, к кардиологу, да, вам, вам рассказывают и показывают что такое инсульт, микроинсульт, что, что случится, если долго бегать на высоком пульсе. Поэтому мы все одеваем пульсометр. Для начала хотя бы берем среднее понятие 150 ударов в минуту, да, и на таком пульсе возможен достаточно длительный кросс. Опять же таки, если пульс сразу Высокий. 5 минут идем, или 1 минуту идем, 3 минуты бежим, играем. Абсолютно разная может быть комбинация. При таких тренировках 3 раза в неделю, через 2 недели уже будет двиг. Уже вы заметите, что на пульсе 150 вы можете бежать, а не просто ходить пешком. Да? Какие тренировки могут быть? Тренировки, опять же, такие могут быть силовые, аэробные, анаэробные, то есть спринг, прыжки, спецупражнения – и для чего они нужны. Их э, очень много используют, на мой взгляд, без них в принципе не состоит ни, ни легкая атлетика, ни э, в России, ни в Германии, нигде. Да? Что такое спецупражнение? Специальные беговые упражнения э, рассчитаны на то, чтобы скорректировать вашу технику и улучшить, э, тем самым улучшить скорость пробегания данного отрезка. Спецупражнения есть стандартные, есть которые чуть-чуть менее стандартные, опять же, и тренер подбирает исключительно для вас, например, слабая стопа делаем упор на прыжки, да, на прыжки на стопе в разных позициях, нет выноса бедра, да, это простонародье оленьи шаг, буратино, многоскоки, большой выбор. Также беговые тренировки структурируются условно, например, в понедельник это может быть техническая тренировка, вторник длинный кросс через три дня функциональная опять же такие тренировки строятся исходя из периода есть период условно в кавычках базовый где мы закладываем фундамент то есть в большинстве случаев это преобладают длинные кроссы и технические тренировки ближе к сезону это более скоростные тренировки да а, уже техника у нас отработана то есть техника в поддерживающем состоянии тоже целая схема по которой нужно работать тренироваться и развиваться но для начала It's окей. Okay. Немножко поправить технику и пару раз в неделю просто бегать кросса.
0: Все понятно. Кроссики, СБУшки с бегом, в принципе, ясно. Ну и ходили мы вокруг этого пункта и давай на нем остановимся конкретней. ОФП. Общая, Что физическая. такое? Зачем? И будем ли мы на нем умирать, погибать? И каким образом он поможет нам преодолеть триатлон?
1: Безусловно. Крайне важно делать ОФП. Может быть, кто-то удивится. Но да, это факт. Неоспоримый. Много раз до этого рассказывала, что если у нас слабость, условно, спина, мышечный кор, мы сидим на велосипеде, на низ руля, в посадке. Если начинает болеть поясница, условно, поясничное дело, в простонародье говорю, поясница, да, хочется просто встать и выбросить этот велосипед. Можно сесть таблетку. Ну, Нурофен и бупрофен продаются в аптеке, 200 рублей счастливый обладатель. Но мы снимаем симптом, мы не лечим, да, и рано или поздно мы просто усугубляем травму. После этого у нас идет еще боль, еще, 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 и заканчивается, это в большинстве случаев, или грыжей, или апатией, просто выражением «спортка» лечит, да, поэтому... То же самое у нас со стопой, с икроножной мышцей, с коленями, грудным отделом руки, ОФП. Хотя бы стандартная пресс-спина, приседы, прыжки на стопе, тире х Это должно быть очень большое количество сейчас даже в интернете видео, где показано, как работать на мышцы стабилизаторы, Боссу, как нужно раскатывать мячик для, на стопе, для чего он нужен, да, есть существует большое количество специальных тренажеров. Например, для плавания это тренажер васа, где можно отработать технику плавать и разработать наверное, плечевой сустав, да, то есть силу рук. Да. Поэтому ОФП должно быть не в больших количествах, и в большинстве случаев это опять же таки период, когда мы закладываем базу, декабрь, январь, мы делаем акцент на ОФП. Кстати, очень много прикольных ОФП с резиночками, да, со своим весом. Здесь много за и против, нужно ли ОФП со штангой, с тяжелыми весами. Скорее всего, на мой взгляд, это для триатлона не совсем подходит. Опять же, таки это большая нагрузка на позвоночник, на спину. Но каждый тренер работает по своей методике, вот поэтому все может быть. Но да, без ОФП никуда. И пресс, спина, это как must-have, даже в стартовый период, раз в неделю, в идеале 2-3 после беговой тренировки, 20 раз спину, 20 раз пресс, потратили 5 минут, но укрепили мышцы связки. Кстати, знаю Рус реальную историю, настоящую, про одного из три атлета, который, использовал ФП, да, вылечил спину, сейчас бегает. Достаточно быстро, а диагноз стоял следующий, что атлет не будет бегать, грыжа четвертого-пятого послоночника, операция в Германии.
0: Обалдеть. Все. В общем, друзья, не пренебрегайте общефизическими физическими упражнениями, общей физической подготовкой. Это важно, как если вы занимаетесь исключительно одним видом, так и тем более важно, если вы в комплексе занимаетесь триатлоном. Итак, по всем тренировкам основным пробежались, и у меня есть такой диритантский вопрос. Если мы, скажем, бегаем, у нас заболела нога, понятно, что мы делаем перерыв в тренировках. Что до триатлона? Если у тебя заболела какая-то мышца, которая отвечает за один из видов, можно ли продолжать тренировки в видах прочих, если это не мешает им?
1: На самом деле... Обожаю триатлон за, за следующее. Надоело бегать. Да сел ты на велосипед и можешь ездить неделю. Надоело кататься. Ага. Ты можешь плыть, бежать, прыгать, делать ОФП. Да, это одна из самых распространенных, самых распространенных вопросов и проблем. Конечно же, если у тебя болит нога, очень часто можно сесть на велосипед и крутить, если эта мышца не, ну, не болит при педалировании да, или при занятии велоспортом. То же самое на плавании. И в большинстве случаев плавание, мы все знаем, что это вид, который считается расслабляющим расслабляет нас, да, и очень часто после тяжелых беговых тренировок и велосипедов говорят, иди закупайся, такое спортивное выражение. Плавание расслабляет, вода снимает, забирает плохую энергетику, снимает усталость, поэтому, конечно же, если болит рука, голова, нога, можно заменить другим видом опять же таки в плавании. Если немного приболела горло, да, ну в принципе можно что-то подвигаться, почему бы не сесть на велосипедик и мягенько не покрутить станочек. Бег нет, бег это достаточно энергоемкая тренировка, да, на велосипеде можно покрутить, погонять кровь, встал, мышцы насытились кислородом, сердце поработало как насос, самочувствие в большинстве случаев улучшилось. Поэтому да, конечно. Этим триатлон, наверное, замечателен и интересен.
0: Круто. Ну что ж, я надеюсь, для вас сегодня в полной мере была раскрыта тема тренировок по триатлону. И мы будем с нетерпением ждать встречи в четвертом выпуске. Ну а сегодня с нами, как обычно, был наш бессменный эксперт Инна Тутукина-Сыганок. Спасибо, Инна. Услышимся в следующем выпуске.
1: Всем до встречи. Пока-пока.